0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте! И начинаем обзор тем важных, актуальных и оперативных. И начнем с Казахстана. Там первые громкие задержания. И, в частности, задержан экс-глава комитета нацбезопасности Карим Масимов. Его задержали по делу о госизмене. Хотя он принимал участие в заседании Совета Безопасности еще 5 января, а буквально на следующий день он был задержан. Между тем, президент Казахстана Такаев объявил 10 января днем общенационального... Траура Стало известно о том, где находится Назарбаев по словам ближайшего окружения. Он находится в Нур-Султане и поддерживает связь с президентом Такаевым. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева. Сам президент Казахстана провел заседание оперативного штаба, дал поручение по восстановлению всех объектов инфраструктуры, пострадавших от террористических атак. Присутствие Действие миротворцев от ОДКБ позволило перебросить части военных в Алматы, отметил Такаев. По уточненным данным МВД Казахстана, в связи с беспорядками в стране задержаны 4404 человека. Некоторые аэропорты работают, но полностью восстановление рейсов до этого момента еще далеко. Например, сегодняшние рейсы аэрофлота в Казахстане отменены. О чем еще говорят и что еще пишут? Что 180 розничных продавцов сжиженного газа подозреваются в ценовом сговоре. Сейчас против этих продавцов ну в общем, ведется следственная работа. Сговор должен быть подтвержден, а на АЗС накладывают штрафы в миллионы тенге. Ущерб, который был нанесен бизнесу и городским инфраструктурам, уже превысил 200 миллионов долларов. За рубежом находится больше 7,5 тысяч казахстанских туристов. Власти сейчас решают вопрос об их возврате на родину и параллельно с этим сейчас решается вопрос о том, как граждане, которые хотят покинуть Казахстан, граждане из других стран, в общем-то будут покидать эту страну. Что говорят о том, что происходит на улицах. Периодически появляются фотографии и кадры с разгробленными торговыми центрами, магазинами, взломанными банкоматами. Вот что один из жителей алма про разрушение на улицах рассказывает.
1: Вот он, Рутан.
2: Продырявили, сожгли. Там, милый ветер. Сожгли. Это у нас... Розбакиева Тулюби. Каспи тоже вынесли здесь. Двери нас лишь открытый, банкоматы вскрыты. Магнум вынесли. На Тастаке Магнум где раньше был Рамспор. Блин, планет электроники скрыты Терминалы. Супак. Алсир. Вскрыт. Алсер, кстати, открыт. Прям жесть. Тут какой-то суд, магазин вытащили.
0: Электроника, драгоценности, ювелирные магазины, разбитые витрины, вывороченные с корнем кассы, вскрытые банкоматы. Те, кто не... которые банкоматы не удалось скрыть, просто покорежены. Ну, вот такие вот фотографии и видео появляются сейчас в социальных сетях. Что касается Карима Масимова. О его задержании сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности. Максимов и другие лица фамилии которых не называются, подозреваются в государственной измене. И 6 января Масимов помещен в СИЗО. Виновным в госизмене по Конституции Казахстана грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, плюс вполне возможно лишение гражданства Республики Казахстан. С нами на прямой связи политолог, автор канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, я вас приветствую. Здравствуйте. Я вас слышу прекрасно. Доброе утро. Доброе утро. Марат, скажите, пожалуйста, вот то, что происходит на протяжении уже нескольких дней. Все-таки сейчас продолжается в некоторых городах контртеррористическая операция, подсчитываются ущербы. Ну что, то есть... Вот это то, что мы видели еще 5 января, все пошло на спад. Завершилась ли э, какая-то про- протестная деятельность в Казахстане, по вашему мнению?
1: Нет, конечно, протестная деятельность останется. Весь вопрос, в какой форме она будет проходить. Потому что первоначально мы с вами видели, что это были достаточно мирные протесты с экономическими требованиями. И потом буквально за сутки вдруг откуда-то появились несколько тысяч людей, которые уже начали мародерствовать, убивать. Захватывать органы здания Убивать в том числе и силовиков Так что думаю, что вот первая часть протеста И вполне возможно, что и властям нужно поддерживать Вот это движение, в общем, демонстрировать Что есть спорные моменты, их надо обсуждать Но решать их именно в мирных форматах Но жестко подавлять все, что касается проявлений терроризма
0: а президентская власть власть президента Такаева укрепилась после этих событий или наоборот показала ну, какую-то шаткость, какую-то в общем-то, не самую крепкую позицию?
1: Я думаю, что президент Такаев выиграл этот первый раунд в этой схватки. Это, конечно, элитная схватка, которая основана на очень сложном в таком составном элитном пироге в Казахстане. Мы знаем, что там есть несколько жузов, старший, младший, как они это называют. Но не столь важно. Самое главное, что он вот эту схватку выиграл. Фактически он сейчас управляет всеми основными органами власти. До этого у него часть рычагов были все-таки отобраны. И как мы сегодня знаем, что господин Назарбаев сделал заявление сегодня о том, что необходимо сплотиться вокруг президента Такаева И это снимает в частности вопросы о том, что есть какие-то противоречия между ними.
0: Марат, но было ли это сделано именно Нурсултаном Назарбаевым заявление? Потому что э, да, мы читаем, мы цитируем э, пресс-службу Назарбаева, которая от его лица пишет, но при этом самого Нурсултана Назарбаева ни видео, ни фотографии, несмотря на то, что утверждается, что он в Нурсултане находится, пока нет в интернете.
1: Это правда, да, но мы с вами видели, что во время визита господина Назарбаева в Санкт-Петербург вот На неформальный саммит лидеров стран СНГ Он был в достаточно таком разобранном состоянии, скажем так То есть он болен, ему очень тяжело передвигаться Поэтому думаю, что сейчас просто не время, чтобы он выходил, что-то говорил Поэтому отрабатывает пресс-службы Я не думаю, что кто-то искажает ситуацию, что он находится в столице Республики Казахстан, и что он же
0: uh-huh. а, Марат? Более 4,5 тысяч человек сейчас задержаны за то, что э, принимали участие в противоправных действиях. Ну, вот такая обтекаемая форма обвинения. Э, все получат сроки, все получат штрафы, но 4, 4,5 тысячи это довольно серьезная цифра.
1: Я надеюсь, что все-таки власти Казахстана будут действовать в рамках закона. Несомненно, вот эта позиция господина Такаева, что те, кто оказывает сопротивление с оружием в руках, должны быть уничтожены. Но, очевидно, в рамках антитеррористических операций так и должны действовать власти. Но все, кто задержаны, они, конечно, должны рассчитывать на справедливый суд, на справедливое расследование. Виноват накажут, не виноват, на мой взгляд, нельзя там общим чесом, что называется, всех под одну гребенку. Это огромное количество, это огромная работа для следственных органов, это, несомненно, займет какое-то время, но думаю, что демократические принципы Республики Казахстан, они должны защищаться в том числе и в рамках вот этой истории.
0: Угу. А президент Такаев 5, 5 января, когда начались все эти события в Казахстане, а началось все из-за повышения цен на сжиженный газ, уже предпринимал какие-то действия и рассказал о том, что цены будут снижены, цены будут зафиксированы. Сейчас, когда вот эти все протесты, агрессивные протесты, подавлены. Что будет дальше с ценами? Также их и будет Казахстан сдерживать или цены могут снова рвануть вверх?
1: Мы знаем, что президент Такаев принял решение о заморозке цен на сжиженный углеродный газ на полгода, на 180 дней. Дано указание антимонопольным органам. Разобраться не было ли ценового сговора тех, кто поставляет этот газ. Но я все-таки думаю, что это был повод, это не было причиной. Именно поэтому я считаю, что очень нужно четко разделять мирно протестующих, те, которым не понравилось это решение, может быть еще какие-то решения властей и тех, кто взяли оружие в руки.
0: Сотрудники, представители военнослужащие ОДКБ сыграли свою роль во всем этом, или это был просто небольшой страховочный трос такой, который был применен и вот сейчас военнослужащие находятся в Казахстане. У нас буквально полминутки.
1: Конечно, это решение по защите, и в том числе интересов страны ОДКБ. Если бы эти террористы захватили склады с оружием, захватили бы основные средства коммуникации, инфраструктурные объекты, электроэнерго, газ, это была бы катастрофа. Поэтому с этой точки зрения господин Такаев абсолютно правильно сделан, и это укладывается в интересы тех стран, которые прислали войска.
0: Спасибо большое. Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик», был у нас в прямом эфире. Ну а через несколько минут чуть более подробнее о том, что в Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного нефтяного газа. Что им грозит, как правительство Казахстана будет сдерживать цены, вы узнаете в самые ближайшие минуты. Оставайтесь с нами. слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Продолжаем следить за развитием событий и рассказывать вам эти самые события. В Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного газа. Я напомню, что цену на жиженный газ в Казахстане много лет регулировало государство. И во всей стране литр сжиженного газа стоил 10 рублей. Это в переводе с казахстанских тенге. 10 рублей. чуть ли не самый дешевый в мире был газ. Власти платили производителям субсидии, чтобы они не торговали газом себе в убыток. А потом было объявлено, что с 1 января 2022 года цены будут формироваться рыночным путем на торгах, где газ покупают автозаправочные станции. И вот с 1 января цена выросла, причем выросла сразу радикально, в два раза. Стоил газ 10-11 рублей, с 1 января стал стоить газ 21 рубль. Ну и власти Казахстана, собственно, это и послужило, как официально считается, причиной возмущения протеста или начала протеста, которые потом переросли в беспорядки, в погромы в убийство. И в итоге власти Казахстана 6 января установили в стране предельные цены на газ. То есть максимальную стоимость снова будет регулировать государство. Как и прежде, для каждого региона цена будет своя. Но в общем средняя цена за газ как считается останется в районе 10-12 рублей. С нами на прямой связи ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России, Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
0: Отпустить и сказать, что цена на газ будет формироваться рыночным путем и тут же получить рост цен, можно ли было это предвидеть?
2: Я думаю, что, конечно, можно было ожидать, что, если вы цены отпускаете, перестаете их жестко регулировать, отдаете их на волю рынка. У вас есть электронная площадка торговая, где работают множество компаний, больше сотни компаний. Конечно, можно предположить, что в этих условиях цена вырастет. Тем более, она была изначально очень низкая по сравнению со всеми соседями, по сравнению с Россией, с Украиной, кем угодно еще. Да и, кстати, иностранные компании, которые инвестируют в Казахстан, в том числе в в его добычной сегмент – Эти компании пришли не для того, чтобы продавать э, товары, в том числе ресурсы местным жителям по низким ценам. Они, конечно, хотели зарабатывать, поэтому э, все это было э, можно ожидать. Я думаю, что казахстанские власти выбрали, конечно, не лучшее время для повышения цен на э, сжижный углеводородный газ. Пропан Бутан, учитывая, что значительная часть автотранспорта Казахстана его используют, коммунальный сегмент его используют, некоторые даже промышленные предприятия его используют, потому что он был настолько дешевый, что этот жирный углеводородный газ можно было использовать вместо, скажем, электричества даже. Uh-huh. Поэтому на каком-то этапе, конечно, нужно было, скорее всего, идти на повышение этих цен. Я уверен, что Казахстан пойдет в итоге на повышение этих цен, но надо же все делать с учетом обстоятельств с учетом того, что, например, сейчас зима. Ну, зачем это нужно было делать именно зимой? Конечно, это был просчет, на мой взгляд. Я не думаю, что эта история газовая стала там, самой главной, э, которая вызвала контактные протесты. Скорее, там, она была триггером или поводом для mm-hmm. той части но, людей. Но в любом случае, я бы этого не делал как минимум вот, в период зимы. Как минимум, нужно было к этому обществу готовить более постепенно. В... В а части, вот, я, вот я
0: услышал, да, простите, пожалуйста, я услышал слово постепенно. То есть, вполне возможно, просто Разовое повышение сразу, собственно, в два раза, это и послужило тем самым триггером, про который вы говорите.
2: Разовое повышение, и к тому же еще и зимой. То есть когда объективно этого газа нужно больше, в том числе для коммуналки. Вот это была, на мой взгляд, ошибка, конечно.
0: А то, что вот сейчас расследовать будут 180 продавцов, которых подозревают в ценовом сговоре. С одной стороны, рынок, можно устанавливать какую-то цену, а с другой стороны, ценовой сговор. То есть между собой договорились люди, что цена на газ не может быть ниже. но ну, стоил 11, стал стоить 20 рублей за литр. Вот. Но не ниже. Это, это вот об этом идет речь? И вообще имел, имели ли право, в чем сейчас могут обвинять продавцов? В том, что они пытались заработать на этом?
2: Ну, я думаю, что, конечно, если говорить честно, казахстанское правительство переложить ответственность на компании. Потому что, ну как можно сделать ценовой сговор, если у вас 180 компаний работают, да еще еще через электронную площадку. То есть надо предположить, что все 180 человек, условно говоря, представители этих компаний, успели друг с другом встретиться или в каких-то там секретных чатах договориться. И поэтому друг друга они должны были все знать, что те сделают на электронной площадке. Очень сложно. Посмотрите вот, на работу, например, федеральной темонопольной службы в России, которая занимается борьбой с, скажем Сговорами. там ну, вот, с, Много сговор, сговоров сумели доказать э, федеральные антимонопольщики в России. Очень сложно такие вещи доказываются. Потому что действительно, когда много компаний, ну, сложно сговор сделать. В Казахстане были случаи, когда там наказывали компании несколько, там, 4, по-моему, компании в каком-то регионе, они подняли цену еще на пять процентов хотя там на электронной торговой площадке было меньший рост. В, в, в какой-то момент времени такое я могу понять. Но доказать, что 108 человек договорились, ну, как-то, и как все. 180 должны потом сесть за э, решетку представителей компании. Это маловероятно. А, но
0: ну вот сейчас вот это вот расследование, непонятно, чем оно закончится, а это не сделает в итоге правительство Казахстана монополистом? но просто не будет больше продавцов, которые не захотят связываться, чтобы не попасть под уголовное дело. И в итоге монополия на сжиженный газ будет, собственно, государственной. Ну,
2: если вот так вот, в принципе, как бы давить тех э, людей, кто пытается заработать, да еще менять правила игры в процессе самой игры, э, конечно, это кончится тем, что цены формально будут низкими, но товара по этой цене будет очень мало. То есть он там будет выброшен в небольшом количестве на рынок, когда фиксируют государственные проверяющие, что вот он есть по такой-то цене. А дальше все, сможете ли вы купить этот товар, уже большой вопрос. Поэтому я думаю, что ну, казахстанские власти, они все равно будут вынуждены, когда вот эта вся текущая ситуация нормализуется они должны будут все равно выйти на постепенное повышение стоимости этого товара без фанатизма без резкости но все равно он будет постепенно расти а,
0: станислав павлович а средняя рыночная цена по миру на сжиженный газ она, но в переводе на, на, на рубли российские сколько сейчас
2: вы знаете, просто есть разные страны, где-то используется вот этот жирный углеводородный газ LPG. Это вот нежиженный газ в том виде, в котором мы продаем его там с Ямала, СПГ или Сахалина-2. Это пропан-бутан, который используется в коммуналке. Тут эти красные баллоны, которые могут использоваться в сельской местности. Где-то они нужны в большей степени, где-то Например, они популярны в Черногории, потому что в Черногории нет сетевого газа. А если вы живете в том районе, где есть сетевой газ, вам этот пропан-бутан особенно не нужен. Вы можете переводить автомобили на них, где-то действительно, как в Казахстане это используется пользуются, в российской провинции. В Москве, например, вот покупать себе машину и отдавать ее на переделку полбагажника под новый, под, под баллон, там, ну, мало кому это интересно. Это скорее там, от недостаточных денег, на самом деле, люди используют. Нет понятия соединительного. Они везде в мире разные. Нет единого рынка такого про бутана. В целом, в Казахстане они были все равно существенно ниже, там, в разы ниже, чем ну, в большинстве стран мира, с которыми имеет смысл Казахстан сравнивать, С Россией, например, с Украиной, с Китаем.
0: Еще одну версию озвучу вам, она конспирологическая, что на самом деле за частью компаний, про которые мы сегодня говорим, и которые э, являются продавцами сжиженного газа, стоит Китай. То есть э, вроде как те лица, которых видят они представители Казахстана, но за их спинами в теневом секторе стоят китайские компании.
2: Ну, скажем так, Казахстан осуществил часть Китай совершил часть инвестиций, о, часть инвестиций в Казахстан, в том числе CNPC, очень крупная китайская компания, вложилась, это, в принципе, было довольно официально, и вообще китайское влияние там растет. Я не думаю, что, что китайцы заинтересованы именно в таком мелком бизнесе по продаже там, пропан-бутана. Китайцы работают по-крупному, они действительно берут под контроль там, некоторые ключевые отрасли, связанные с нефтью газом. Это правда, это правда, и Казахстан балансирует. Между отношениями с Россией, значит, Западом и Китаем, пытался как, по всем сестрам по серьгам. Вот. Но я не думаю, что вот именно китайцы были заинтересованы в работе вот, в бизнесе по Кропан-Бутану, честно говоря. Они более масштабные вещи делают. Если уж так подозревать китайское влияние, так там скорее я бы уже смотрел на элитные фигуры, которые учились в Китае, которые работают с китайцами, которые организовывали аукционы на продажу крупных долей, месторождения для Китая. Китай более крупно даже играет.
0: Энергетический кризис в стране не грозит вот, в связи со всеми этими событиями, с непонятными ценами, которые скачут туда-обратно, с проверкой компаний? Я думаю, что все
2: зависит от того, что будет происходить дальше. Во-первых, будут ли продавлены вот эти вот погромщики окончательно, что будет власть делать с той частью протестующих, которые там высказывают какие-то более-менее адекватные э, запросы, как-то все нормализуется. Если все нормализуется, то ну, постепенно казахстанское правительство будет повышать цены на этот э, жизненный углеродный газ, там, я думаю, в пределах года-двух, это будет все более-менее нормально. Пока что перерывов в работе там, месторождения нефтяных газовых нет, или урановых. Западные компании, которые там работают, это, это и НИ, и, Шеврон, и КСО, они отчитали, что никак не затронули их, эти проблемы. Но, честно говоря, все зависит от стабильности. Вот в 2011 году, там 10 лет назад были э, бастовки, например, на некоторых месторождениях, и тогда это были проблемы, в том числе для западных инвесторов туда. Если в Казахстане, конечно, начнется, не дай бог, какая-то большая буча, безусловно, это повлияет на экспорт энергоресурсов из Казахстана. Но пока что вроде как таких признаков нет. Ситуация, мне кажется, скорее нормализуется, чем
0: нет. Да, спасибо большое, Станислав, Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России, был с нами в прямом эфире, но то, что э, по-прежнему сейчас продолжается э, антитеррористическая операция э, в некоторых э, городах и в некоторых районах этих городов, это действительно так, но в целом, да, действительно многие эксперты, аналитики э, в том же Казахстане говорят, что ситуация восстанавливается и нормализуется. Мы же продолжим разговор, обязательно поговорим про военных ОДКБ, которые продолжают пребывать в Казахстан, где они будут находиться и под какие какие объекты будут брать под свой контроль. Об этом через несколько минут. Я слушаю радио ОДКБ, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда В студии Михаил Антонов Здравствуйте В Казахстан продолжают пребывать миротворцы ОДКБ Сегодня подразделение Ульяновского соединения ВДВ И 45-й габаригады спецназа Из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Житыген и Алматы в Казахстане Ну а совсем недавно в нашем эфире Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила Решение России по войскам и ответила всем сомневающимся в правильности этого решения.
3: 6 января Советом коллективной безопасности э, Организации договора опять же коллективной безопасности, в который входят главы государства правительств, э, государств-членов этой организации, по обращению президента Республики Казахстан Такаева было принято решение направить коллективные миротворческие силы ДКБ республику Казахстан, направить на ограниченный по времени период, э, сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОТКБ, поддержала принятие вот таких неотложных мер в связи со стремительной деградацией в зереполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане, я думаю, что мы все видели э, те кадры, которые за до суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события в э, дружественном, подчеркнуем, дружественном стране, как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, э, организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. А теперь о том, какие материалы были вброшены, э, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционными, нашими в том числе силами. но ну, я-то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния. Это моя такая принципиальная позиция. Ну, вот очередное. Начали называть, начали писать о том, что вот прям прямая цитата, вот войск в Казахстан для России вторым Афганистаном. Это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали. Потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Время все расставило на свои места. Стало очевидно, что без тогда абсолютно продуманных, имеющих, опять же, международно правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала но еще раз подчеркну, время расстало все на свои места.
0: Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о э, ОДКБ, о миротворцах ОДКБ в Казахстане. Он опубликовал э, сразу несколько сообщений. Одно из них. У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне. Э, После этого появился еще один пост. Э, То, что происходит там, в Казахстане, сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей истории, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода. Надо сказать, что наш МИД уже отреагировал, вот, и... Та же самая Мария Захарова, которую вы слышали в ответ, сказала, если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду и следующий урок, когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых. После этого Мария Захарова упоминает и корейцев, и вьетнамцев, и ираксов, и югославов, и ливийцев, и многих других. С нами на прямой связи политолог, автор телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Дмитриев. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый день. Но Хотелось бы по поводу американских заявлений сказать вам заметьте вот. для себя что в данном случае они ведут себя не так резко как обычно и в целом просто пытаются сохранить привычную такую мину при э, э, текущей ситуации в Казахстане. То есть ну, продолжить линию там, противостояния с Россией хотя бы такими формальными заявлениями. Но на самом деле какой-то особой жесткости, резкости в, не, в них нет. А, и, Игорь, не... просто все, не прекрасно,
0: да, все прекрасно помнят, что было год назад и захват Капитолия, да, штурмующие Капитолии. Это, это год назад было. Фактически те же самые события. И риторику мы помним, которая была у американцев тогда,
4: но э, я думаю, что события в- внутри Америки, они э, не будут применять к тому, что происходит за ее пределами, это не в их правилах, вот, речь о тех самых двойных стандартах, которыми они обычно руководствуются, но суть в том, что в этом случае, в случае с Казахстаном, американцы не настолько принципиально про- противятся, российской помощи, российскому вмешательству в ситуацию. Судя по всему, им сейчас не до Казахстана, им в целом ситуация их устраивает. По каким причинам можно пытаться понять, но выгодоприобретатели переворота, который там мог произойти, ну, я имею в виду вот тех беспорядков и явно предательство части элиты, это не американцы заинтересованы. Этого, ну, происходивших тогда событий. То есть, методички, То есть по
0: всему... м- протестные методички написаны не ими, я правильно понимаю?
4: Нет, но... Ну, э- Мы, как правило, при подобных событиях тут же ищем американский след. Но это далеко не всегда так. Далеко не только американцы любят э, такие трюки. Вот американцы, Арабская весна, она тоже не вполне американская. И там, в общем-то, американские ставленники в некоторых регионах были свергнуты этой протестной э, протестной волной. Ну и в данном случае это не они... э, Запустили, запустили массовые беспорядки в, Казахстан, в Казахстане. Мне кажется, это очевидно. Кто, кто запустил беспорядки? Это вопрос уже интересный. В Казахстане явно усиливалось исламистское такое подполье, явно усиливалось влияние Турции, очень сильные интересы Британии, а Британия и Соединенные Штаты Америки это не вполне одно и то же. Uh-huh. Значит, и судя по всему, пехоту для для ну, событий предоставил криминал. Ну, такой вот, значит, обычный для любой страны низовой криминал или какие-то там вот низовые такие элементы асоциальные. Их каким-то образом с помощью криминальных сетей согнали. Кто конкретно запустил эту э, волну, ну, ну, необходима более четкая информация, чтобы это понять. Нужно э, видеть расследу... результаты расследования, при том, чтобы они были объективными, они не использовались в качестве инструмента там, сведения счетов в стране, внутри страны. Явно, очевидно, что там был конфликт и элитарный, и конфликт э, ну, социальный, когда значительная часть населения оказалась вообще отрезана от э, ну, более-менее приличных э, доходов, от э, социальных лифтов, от э, возможности так, ну, как-то реализоваться в жизни. Я для сравнения вам скажу, при том, что вне, и, там, и в России, и в Казахстане Довольно сильна нефтегазовая отрасль, а в Казахстане зарплаты сотрудников меньше, чем в России, иногда в пять раз. Ну, то есть, в 2-5 раз. Ну, в два раза меньше, например, чем в соседних, там, Башкортостане и Татарстане. Uh-huh. То есть, явно, явно их держали в черном теле этих работников, явно они не просто так как бы взбеленились в первый момент, а потом волну подхватил уже криминалитет в сговоре с частью силовых ведомств, которые ориентировались на одну из вот элитарных групп. Судя по всему, конкретно той, которая связана с бывшим президентом Назарбаевым, его э, близкими и э, ну, британскими, что ли, инвесторами в казахскую экономику.
0: У нас две минуты буквально. Игорь, вы какую сейчас повестку видите? Ну, то есть, есть миротворцы из ОДКБ, вандалы где-то скрываются, сейчас идет антитеррористическая операция. Сейчас, ну, понятно, что протестные настроения, они есть, но есть ли какая-то переориентация? Потому что кто-то говорит про антироссийские настроения. Пожалуйста.
4: Однозначно. Это самый важный вызов для ну, России. Каким образом отыграть антироссийские настроения в Казахстане. Готовились эти антироссийские настроения не, ну, не сейчас во время этого столкновения, а за много лет, в том числе при Назарбаеве. Если вы помните, в прошлом году появлялись многочисленные там какие-то языковые патрули, там какие-то активисты, там трава, чисто в таком украинском стиле развивались события. И вот необходимо сейчас очень тонко, грамотно. А у нас пока этого не получается, раньше не получалось, очень тонко и грамотно работать вот, в информационной сфере, вот, в, в сфере работы с общественностью, очень тонко, красиво, не особенно раздражая, не давая повода для э, того, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах, там, в социальных там э, каких-то сложностях в э, национальных моментах, то есть требуется очень аккуратно работать сейчас с общественным мнением. То есть максималь, максимальный режим
0: вежливые люди.
4: Да, да. Ну, опыт, как бы, вроде как, позитивный есть, ну, как в случае, да, действительно, с Крымом. Хорошо, что вы об этом напомнили. Но теперь он должен быть поддержан в целом всей машиной, там, государственной, информационной. А это далеко не всегда получается тонко и красиво сделать. Поэтому сейчас нужно нужно максимально креативно, что ли, и системно к этому подходить.
0: Спасибо. Будем наблюдать за развитием событий. Спасибо, что были у нас в эфире Игорь Игорь Дмитриев, Политу автор телеграм-канала «Русский ориенталист». Ну, а последствия беспорядков. 200 миллионов долларов ущерба. Как страна будет восстанавливаться? Об этом через несколько минут. Продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И так последствия беспорядков В социальных сетях публикуют кадры, на которых жители разных городов, ну вот в частности казахстанского Актау, наводят порядок на центральной площади.
2: Убирают юрты, дорогу открывают. В общем, здравомыслящий народ победил.
0: А жители Алматы осматривают город после всех погромов. Картина, надо сказать, Такая футуристическая немножко. Это абсолютно пустые или сломанные полки магазинов, разграбленные кассы, вскрытые помещения, разбитые стекла и вандализм во всей своей красе. Поэтому чем будут восстанавливать, как будут восстанавливать. Один из показательных моментов было опубликовано, если я не ошибаюсь, после вчера, когда продавщица одного магазина, куда ворвались Вандалы и мародеры, она просто плакала и на видео было видно, что она говорит, я же всех этих митингующих поддерживала, я же им там воду приносила и теплое питье, а они ворвались ко мне в магазин и просто вот все разрушили и половину продуктов и товаров украли. С нами на прямой связи Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А в пересчете на рубли, а, потому что здесь и в ТНГ говорят, ущерб от беспорядков 78 миллиардов, в пересчете на рубли сумма ущерба ну, около 15 миллиардов рублей. Вопрос, за счет чего будут восстанавливать все это?
5: Слушайте, вообще любые вот такого рода ущерба, они все равно в конечном счете ложатся на, на людей. Да? Они ложатся на потребительскую экономику и естественно они обернутся э, и снижением уровня жизни и затруднениями и повышенными рисками да то есть э, придется платить э, больше людям да угу. здесь э, это так или иначе ляжет э, всегда такого истории компенсируются расходами людей расходы на население.
0: Расходы населения, то есть что, вырастут налоги, вырастут цены, причем, но мы видим, здесь цены выросли, это и послужило таким стимулом для протестов. Здесь
5: э, сложная история. Здесь придется, здесь будет и рост цен, здесь будет и сокращение ассортимента, и уменьшение бизнеса, и рост вот таких деловых рисков, да? то есть обычно... А люди, наученные таким опытом, они уже более осторожно будут вести бизнес, уже долго, уже какое-то время не будет э, каких-то долгосрочных проектов, да, и достаточно ситуация будет тяжелая, конечно. Угу. Вот. Потому что, но э, надо понимать, что происходило э, в казахской экономике в целом, в экономике Казахстана. Она ведь довольно долго э, демонстрировала такой устойчивый рост, да? Вот. Не слишком быстрый, но вполне себе. А потом этот рост останавливается. А потом становится, резко становится понятно, что лучше не будет, и лучше не будет еще долго. Вот. И здесь сложность в том, что Казахстан это точно такая же потребительская экономика Казахстана. Угу. Она точно она очень похожа на российскую. Люди также так же закредитованы, люди также тянут на себе большой груз и кредитов, и в какой-то момент э, действительно понимают, что а что дальше-то?
0: А вот то, извините, те события, которые произошли, это не э, будет иметь эффект, что Крупный бизнес просто ну, возьмет паузу. Если он только собирался прийти или, наоборот, расширяться в Казахстане, то сейчас они вот эти вот готовые договоры о пролонгации, о расширении, они просто заморозят их. Посмотрим, посмотрим что будет в ближайший год, а там... Понимаете, в чем дело?
5: Вот если мы посмотрим на такую реакцию фондовых рынков, то никаких, э, никакого падения казахстанской биржи, например, мы не увидели. Там, например, российская биржа отреагировала гораздо более болезненно, чем казахская, как ни парадоксально, да? Казахский энергетический Казахстан это хривая экономика, это ресурсная экономика.
0: Ну, мы, И, мы знаем, да? что это уран, но вот вы говорите про биржу. Это не только уран, это нефть, это нефть, uh-huh.
5: это нефть. Uh-huh. Это нефть. Причем 70% нефти это международные компании. Я это... просто хотел это... про
0: криптобиржу у вас спросить.
5: А слушайте, криптобиржа, да, действительно, криптовалют в смысле майнинга, криптовалют здесь крупнейший, здесь майнится. Ну, порядка там, от 10 до 15%. Биткоин, Второе да? место в мире, да. Второе место в мире, да. Вот. Одна история. Но дело в том, что сам по себе биткоин это не такая большая часть экономики. Вот она просто на слуху, потому что люди там делают колоссальные состояния. И нам вот только хайп такой там интересный. Вот, ну как же так, из, на ерунде какой-то люди вдруг делают состояние, делают миллиарды. А, Но ну, по отношению к мировой экономике, биткоин это очень немного и криптовалюты пока, это не, это не очень много. Uh-huh. Вот атомная энергетика, да, это 40% мировой добычи урана, это Казахстан. И, а, а что такое каз, казахстанский уран? Это конгломерат интересов компании, это Франция в первую очередь, это крупнейший оператор сетей, это, это российский Росатом, это здесь интересы Японии, и здесь множество стран завязано на казахстанском уране, и с ним, как мы видим, по крайней мере, биржевые котировки, да, уран подорожал, но ничего критичного не произошло. Так же, как и с нефтью, да? Вот плюс еще уран, это там очень такой длинный топливный цикл. То есть там даже если там год-два перерыв будет в поставках, рынок вообще на это внимание не обратил. У да, нас там.
0: полминуты буквально, Дмитрий. То есть вы никакого падения серьезного э, казахской экономики не предсказываете? Оно будет я предсказываю падение потребительской
5: экономики, еще больше углубиться пропасть между богатыми и бедными. Вот так, да? Вот эта вот сырьевая, э, экспортно бюджетно государственная часть казахстанской экономики она будет защищена, она будет укрепляться, а вот людям будет все тяжелее.
0: Спасибо большое, экономист Дмитрий Прокофьев был у нас в эфире. Экономика на радио КП.